1: Como, dice, como dicen, eh, digamos, los curas, estamos reunidos aquí, ¿cierto?, para eh, tratar un tema que yo espero encuentren todos tan divertido como lo encuentro yo y como espero yo también lo encuentre eh, Cristina, y es el tema de la, digamos, la biología de los extraterrestres, lo voy a llamar así, Cristina, la biología de los extraterrestres, pero bueno, que en, en, en realidad es, eh, digamos, una manera de decir en tanto en si existen extraterrestres, que es la primer, el primer supuesto que vamos a hacer, claro. pues eh, asumimos, asumimos que las reglas o las leyes de la biología, si los podemos llamar así, ahorita hablaremos de eso, las leyes de la biología aplicarían tanto aquí como allá, de tal manera que hablar de la biología de los extraterrestres y la biología de la Tierra pues podría ser un poco redundante. Pero bueno, Entonces, eh, con Cristina acordamos que íbamos a comenzar con una pregunta eh, muy sencilla, y, era, y es una pregunta justamente relacionada con uno, uno de, esos, de esos animalejos que estudia eh, Cristina aquí en la Tierra. Y es simplemente la pregunta de, bueno, Tina, repito, suponiendo, asumiendo que existieran, digamos, eh, organismos extraterrestres, que hubiera un planeta, un exoplaneta donde hubiera una biosfera, donde hubieran ecosistemas eh, complejos. Entonces, la pregunta es, ¿podrían existir jaguares en ese planeta? Jaguares, específicamente jaguares.
0: Jaguares extraterrestres. Pues a ver, mira, uh, ya, ¿qué más quisiera yo que estudiar jaguares? Yo de hecho nunca he visto un jaguar, digamos, en hábitat natural y me muero de ganas de verlo. Es uno de mis sueños dorados ver un jaguar en, en campo. Eh, pues mira, la respuesta corta de si existen jaguares extraterrestres es, eh, yo creería que no... O más bien, para ponerlo en unos términos más científicos, la probabilidad de que exista un jaguar en otro planeta o satélite eh, donde haya vida es muy, 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 muy muy bajita, ¿sí? Ahora, estamos hablando de escalas astronómicas, ¿cierto? Entonces, claro, una probabilidad puede ser muy, 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 muy chiquita, pero si tú tienes billones de planetas y trillones de estrellas, sí, ¿cierto? Y entonces... Hay muchos, 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 muchos planetas o satélites en donde hay vida. Pues aunque la probabilidad sea muy chiquita, pues quién quita que haya pasado en uno, ¿cierto? O dos, o sea, depende de qué tan chiquititita sea la probabilidad. Entonces la respuesta corta es, yo creo que es muy difícil que haya jaguares extraterrestres. La respuesta larga, pues es... No sé, ¿cuánto tiempo tenemos? O sea, necesitamos tenemos dos o tres horas, horas para la respuesta larga.
1: No. no, 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 vamos con la respuesta, la que tú quieras, ¿sabes? como te digo, estamos en una cafetería, yo tengo tiempo, yo le voy a dedicar la mañana a Cristina, entonces por favor, dale con la respuesta larga. La
0: res, para pa la respuesta larga, entonces tenemos que empezar a hablar de evolución y de muchas otras cosas para pa que la gente pueda entender por qué la probabilidad que haya un jaguar extraterrestre o una secuoya extraterrestre o un hongo a manita extraterrestre es increíblemente baja. Muy bien.
1: Muy bien. Sin empezar desde el Big Bang. Entonces vamos a hacer una cosa, <risa> eh, porque digamos que, bueno, entonces acabo de entenderte, digamos que la, la respuesta larga es justamente lo que vamos a hacer, digamos, durante esta horas hablar de hablar eh, de muchas cosas. Pero entonces voy a, voy a, antes de que lleguemos a la respuesta eh, larga, Voy a precisar mejor, digamos, eh, la, la pregunta que, eh, que, que motiva esta conversación. Dale. Y es que, bueno, ¿qué es, qué es básicamente? Voy a ponerlo en mis términos, yo no soy biólogo. ¿Qué es básicamente un jaguar? Entonces, un, es un organismo, para mí, un organismo multicelular, es un organismo que tiene unos, unos rasgos pues se un vertebrado, mamífero, etc. Entonces, eh, digamos que lo que define lo que es el jaguar, además de ser un organismo vivo, Multicelular son, digamos, esos, eh, esos rasgos. Entonces yo voy a precisar más bien la pregunta. Otra vez, suponiendo que existiera un planeta allá afuera donde hubiera vida, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad o, o qué se necesitaría en ese planeta para que surgiera un jaguar? Estos rasgos que vemos exactamente en el jaguar. Y yo, y claro, vos mismo lo has aclarado, cuando hablamos de un jaguar, pues yo podría también preguntarlo por, preguntar por una secuoya, como tú dices, o podría preguntar por un, por un pulpo, ¿cierto? Sí. Pero, pues, claro, el jaguar es un animal tan hermoso y, tan, y, tan, y tan, tan cercano a nosotros que me gustaría que nos concentráramos en el jaguar. ¿Qué se necesita para que surja un jaguar en un planeta con vida?
0: Claro, ese es un punto muy importante, Jorge. La cosa es que un jaguar es una especie, ¿cierto?, que vive en este momento en la historia de, de, del planeta Tierra. Entonces, es una especie que es obviamente un conjunto de miles de organismos um, que, bueno, y el, el concepto de especie en biología, tú sabes que es un problema, no, no, pero vamos a decir que listo, con un concepto de especie que acordemos, por ejemplo, el concepto biológico de especie, que los indios que se pueden cruzar y tener nietos, como tú dices, eh, son los que pertenecen a la misma especie, entonces hay un conjunto de individuos en la tierra que se puede cruzar, vamos a decir, y producir descendencia fértil, y eso lo consideramos un jaguar, pero entonces ese, esa especie de jaguar tiene una cantidad de características, entonces el color del pelo, y cómo son los ojos, y cómo es el hígado, y cómo hace metabolismo, o sea, tiene una cantidad de características que son producto de un proceso evolutivo. Que lleva millones y millones de años, ¿cierto? Porque entonces los animales, digamos, que es al grupo grande al que pertenecen los jaguares, aparecieron hace lo que sea mil millones de años, una cosa así, y los mamíferos aparecieron hace, bueno, no sé esa fecha, pero en fin, los mamíferos aparecieron hace cientos de millones de años millones o algo años, así, y los felinos aparecieron en algún momento en la historia de la vida de la Tierra, y dentro de los felinos ha habido procesos de especiación y evolución, y una de esas ramitas de los felinos... Dio origen a los jaguares, pero pues entonces para que haya un jaguar tuvo que haber evolucionado un ancestro de los felinos, para que evolucionara un ancestro de los felinos tuvo que haber evolucionado algún día el ancestro de los mamíferos y para ese el de los animales y para ese el de los eucariotis y para ese el de toda la vida, ¿me entendés O sea, es una línea de eventos que lleva pues desde el primer ser vivo con cuatro mil millones de años, ¿me entendés? Y entonces para que hubiera un jaguar en otro planeta tendrían que de todos esos eventos, todos. Todos esos eventos para que pudiera existir el agua, ¿me entendés? Entonces la probabilidad de que todos esos eventos se den es demasiado chiquita. La pregunta es, ¿cuáles de esos eventos son altamente probables? O sea, ¿cuáles cosas uno dice de pronto sí sucederían en otros planetas y cuáles uno dice no? O sea, hay unas que son únicas y que no van a suceder nunca más. O, o la probabilidad es muy baja. Nunca digas nunca, ¿no? Pero la probabilidad <risa> es muy baja. Entonces, pero el punto que muy es el bien. punto relevante acá es que la historia evolutiva de una especie es muy larga y han sucedido demasiadas cosas para que exista un jaguar en el planeta Tierra. Entonces tendrían que suceder demasiadas cosas para que existiera un jaguar en otro planeta. Y el punto que vamos a explicar con más calma es que muchas de las cosas que sucedieron fueron aleatorias. ¿Me entendés? O sea, no es que hubiera un plan que se va siguiendo, no. claro Son aleatorias la mayoría de esas cosas, entonces la probabilidad de que suceda algo aleatorio, más algo aleatorio, más algo aleatorio, más algo aleatorio durante 4 mil millones de años, de la misma manera, es chiquitititita, ¿no?
1: Muy bien, yo creo que, no sé si los que están escuchando esta conversación y, y, y todos, entienden mi insistencia con esta, con esta pregunta. Y yo quiero aclarar pues que no es que sea una pregunta simplemente infantil, no. sino que de fondo también le apunta a otra cosa. No lo digo que puede, hay personas que presté porque insiste tanto en los guajaguares, ¿cierto? <risa> eh, si, si él entiende que, es, que eso no se puede, pero es que estoy pensando en el fondo en, en, en varias cosas. Bueno, hay varias cosas que estoy pensando y que, nos, y que, nos, eh, que me encantaría que me ayudara a aclarar hoy, eh, Cristina, con tu esper, eh, digamos, especialidad. La primera que estoy pensando es en la idea la cultura, digamos, eh, popular de que los organismos que nosotros vemos en la Tierra, digamos que eh, nos los encontramos así desde que llegamos, eh, digamos, desde que abrieron los ojos los, el, el, el Homo Sapiens, y así deben haber sido siempre, ¿cierto? Yo sé que eh, la mayoría de las personas cultas, digamos, ya no piensan así, pero por la mayor parte de la historia de la humanidad, los organismos estaban dados en el, en, el, en, el, en el entorno, entonces la primera que rompamos con esa idea, a veces inclusive en pleno siglo XXI todavía hay que romper con esa idea, la segunda idea que yo considero que no es trivial en la pregunta que te estoy formulando, es que si aplica para un jaguar tiene que aplicar también para un humanoide, tiene que aplicar para un humano, de tal manera que si todos comparten la respuesta de Cristina de que es imposible o que es muy difícil que surja un jaguar, ahora se imaginan que surja un muñeco parecido a nosotros, pero ahorita hablamos, eh, hablamos de esto la tercera idea que es la que acabas de mencionar y quiero que es por ahí, por donde quiero que nos metamos, es una cosa que eh, has dicho que es súper importante y es que el jaguar es el resultado de un proceso, digamos, natural, en donde el azar es súper importante, desde el azar es súper importante. Entonces, yo quiero que nos ayudes a entender a todos los que no somos biólogos, porque es que a mí cuando me hablan de un proceso yo pienso en una máquina, ¿cierto? Como en, como en, yo cuando como voy físico yo siempre pienso en que hay una ley, ¿cierto? Y entonces aquí aplican a fuerza y entonces ¿cómo es un proceso que funciona con el azar y que produce algo tan raro como un hijo de puta jaguar? ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso? Explícanos en términos, primero muy sencillos, ¿cómo es un proceso que crea este tipo de cosas?
0: Claro, esa pregunta es qué es evolución, básicamente. O sea, lo que me estás ah, preguntando es, es qué es, es evolución, ¿cierto? Es, es, es el nombre
1: del proceso se llama evolución. Exacto, Listo, el primero,
0: proceso okay. es la evolución. Y entonces, okay. claro, no puedo dar aquí una clase completa de evolución, pero digamos que voy a dar algunos puntos que son muy relevantes para entender. Y quiero empezar diciendo que, como tú dices, todavía hay mucha gente que además se atreve a, a plantear que la evolución no existe. O sea... Eh, que la evolución no plantear que la evolución no existe es equivalente a plantear que la gravedad no existe o sea la evolución es un hecho punto o sea hay evidencia más que de sobra pero pues así más que de sobra para aseverar que la evolución es un hecho o sea la evolución sucede en este planeta y uno esperaría que eh, sucedería en cualquier parte donde haya vida no de hecho a mí me gusta y eso es muy relevante para la astrobiología porque cuando tú te estás preguntando cómo serían los seres vivos de otro planeta o salta y el litio, lo que sea, lo que te estás preguntando es cómo sería la evolución en otro no, planeta. maravilloso. O no, en otro, encanta. o sea, es, esa es la pregunta. Voy a aquí.
1: Y la primera cosa que voy a sacar de aquí, la primera cosa que vas a sacar de esta conversación. Exactamente. Ya, muy bien, listo. Entonces, Super. preguntarse de por hecho, el extraterrestre es preguntarse por la evolución, listo.
0: Y, y bueno, y de hecho yo, yo te quería preguntar una cosa, también se vale preguntarte cosas a ti, ¿cierto?
1: Ah, está buena conversación, claro.
0: <ríe> ah, una cosa que yo te quería preguntar es que pues yo obviamente no trabajo en astrobiología, entonces no, no tengo tanta familiaridad con toda la literatura y, y, y las áreas de investigación, pero mi impresión es que hasta ahora la gente que trabaja en astrobiología se ha enfocado más en el problema de cómo se origina la vida. Y yo lo entiendo, claro, o sea, obviamente ese es el, el problema número uno, se puede originar la vida en otras partes, entonces entonces listo toda la parte de la química de la vida es un problema de química, de física, de geología, ¿cierto?, de astronomía. Es muy chévere además, pero me parece que claro, asumiendo que la vida ya aparece en un sitio, en, en un planeta, en un satélite ya la pregunta que sigue es ¿y cómo evolucionaría esa vida? Y mi impresión es como que en esa otra pregunta de, ¿y cómo evolucionaría la vida? Pues sí, claro, hay científicos que se la han planteado, pero me parece que como que tiene menos atención que la otra o no.
1: Sí, tiene mucha menos atención por una razón muy sencilla, y es que a pesar de que todo el mundo piensa que los que trabajan o trabajamos en astrobiología somos unos, digamos, eh, especuladores expertos, es decir, que nos dedicamos a especular sobre el universo, la verdad es muy distinta. La astrobiología tiene que mantenerse contenidita a problemas que pueda resolver. Entonces, como tú lo has dicho, el problema del origen es súper importante. Pero también está el problema, y, y por ahí va al lado, el, del, 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 eh, digamos, la relación por qué es tan importante el problema del origen, el problema de la detección, de descubrir, eh, digamos, ambientes extraterrestres habitados. Como ese problema no se ha resuelto, y posiblemente estamos lejos de resolverlo, creo yo, los, mayor, los expertos, digamos, estamos suficientemente ocupados en ese problema, y, pero una vez, por ejemplo, descubramos una biosfera extraterrestre, vamos a llamar a todos los biólogos, eh, digamos, evolutivos, y vamos a llamar a todos los expertos en biología la conservación para que nos, nos ayuden a entender. ¿Sabes quiénes han avanzado mucho en el tema? ¿Quién? Los escritores de ciencia ficción. Ah, claro, sí. claro, que, claro, De los que espero yo también que podamos hablar más adelante.
0: Sí, sí, seguro. Puedo Pero bueno, entonces, lo
1: primero que nos decís es, el día que queramos ocuparnos de ese problema, los astrobiólogos, es decir, el problema de, de, de la vida en otros planetas, de cómo sería, entonces hay que ocuparnos de entender a fondo la evolución. Listo. De acuerdo. Muy bien.
0: Entonces Listo, ahora porque te devuelvo entonces, la pelota. Dale. Porque aclaro una cosa, la teoría de la evolución nos sirve para explicar lo que ha sucedido con los seres vivos, pero después de Luca. Luca es, por sus siglas en inglés, el ancestro común, único de toda la vida en la Tierra, ¿cierto? Espero que los que estudian astrobiología seguramente conocen a Luca, de pronto la otra gente no. Pero... Uh, lo, con la evidencia que tenemos al momento, lo que pensamos es que en la Tierra en algún momento apareció un organismo, un tipo de organismo, ¿cierto? No es un individuo, pues, un tipo de organismo, vamos a decir, una especie, pues. Y esa especie originó a todas las otras especies, ¿listo? Ese es Luca, o sea, es el, es el ancestro de toda la vida. La teoría porque de la Luca, evolución... ¿Por
1: qué Luca? ¿Qué significa porque Luca? Porque es
0: Last Unique Common Ancestor. Es el, okay. el, la sigla en inglés es Luca. Pero entonces, okay. pues, Luca suena tan chévere, ¿no? Que entonces usamos la sigla sí,
1: claro.
0: eh, eh, de inglés. Eh, entonces, lo que quiero aclarar es que la teoría de la evolución sirve para explicar de Luca para adelante. O sea, sirve para explicar cómo evolucionaron los organismos. No sirve, no fue creada, no está diseñada para explicar cómo fue el origen de la vida, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de evolución, es de Luca hacia acá. Entonces, servir, la teoría de la evolución en otro planeta nos serviría después de que apareció la vida y ya hay un organismo, y cuando digo organismo es un organismo, pues como lo conocemos acá, es un organismo que, bueno, tiene por lo menos una célula o, o un recipiente, pues, en donde ocurren un, un metabolismo y que tiene unas moléculas o alguna manera de almacenar información y transmitir información y que esa, esas, digamos, moléculas que transmiten la información pueden variar, ¿cierto? Si eso es así... Podemos hablar de evolución. Si no, no. O sea, antes de eso, no. Entonces, sí, claro, estamos dando aquí un salto gigante que es, vamos a decir que en otro planeta, en otro satélite, en otra galaxia, ya apareció un primer ancestro, pues ya apareció un primer organismo. Y de ahí, listo, hablemos de evolución. Sí, antes de eso no se puede. Pues o la teoría, digamos, no está diseñada para eso. Eh, y entonces, y, y bueno, yo quiero que la gente que nos está escuchando, no sé qué tanto nos están escuchando, haga el siguiente ejercicio. Cuando yo le digo a alguien que piense qué es evolución, pues alguien que no es experto obviamente, la mayoría de la gente tiene concepciones erróneas con respecto a evolución. Y eso es grave porque si yo tengo una concepción errónea y quiero hacer especulaciones de cómo sería la vida en otro planeta, pues me van a salir mal las especulaciones porque no estoy usando bien la teoría, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener muy claro, digamos, qué es evolución y qué no es evolución, ¿sí? Entonces, um, aclaremos primero qué es evolución. En realidad, mira, yo hago este ejercicio cuando enseño evolución en mis, con mis estudiantes en el primer semestre, en, de, los estudiantes de todas las ciencias en primer semestre en la Universidad de Antioquia, pero cuando enseño evolución en cualquier otra parte. Cuando uno le pregunta a la gente qué es evolución, la mayoría de la gente dice, evolución es cambio en los organismos eh, que se están adaptando a un ambiente. O cambio en los organismos para mejorar su supervivencia. O cambio en los organismos para adaptarse a su ambiente. O sea, casi siempre la mayoría de la gente piensa que la evolución, primero, es adaptativa, siempre, y eso no es verdad. Pero y segundo, la mayoría de la gente tiene la idea de que la evolución es para algo, o sea que los organismos están tratando de hacer algo, están tratando de mejorar, o están tratando de resolver problemas, o están tratando de llegar a algo, algo así, ¿sí? o están tratando de llegar a un fin, y no, no hay tal, o sea, la evolución, pues como la teoría que tenemos en este momento, como la entendemos acá en la Tierra, no es así, lo cual tiene implicaciones muy importantes porque claro, para ver si llegamos a un jaguar extraterrestre o a un humano o humanoide extraterrestre, eh, mucha gente piensa, claro, es que el humano es el fin, digamos, o el humano es un buen diseño, es, un, es, es algo mejor o es algo a, a lo que se va a llegar porque eso es lo, digamos, algún tipo de fin o algún tipo de trayectoria inevitable, pero no, eso no hay tal no hay tal para nada, entonces les voy a explicar por qué, ¿no? Pero pero antes de eso te pregunto, o sea, ¿tú qué tanto sientes como que la gente que hace especulaciones en astrobiología piensa eso, ¿no? Como que hay una trayectoria inevitable hacia algo.
1: Eh, no, yo pienso que eh, hay, hay dos cosas. La primera es que muchos de los expertos que trabajan en astrobiología, incluyéndome, pues nos ha tocado estudiar, nos ha tocado involucrarnos en la, en la, en la biología lo suficiente como para entender que existen esas discusiones. No necesariamente para entenderlas ni para hablar bien de ellas. Pero hay un segundo elemento que yo creo que todos los que nos escuchan compartirán conmigo y es la idea de que es muy difícil para una mente humana desprenderse del animismo, desprenderse de, la, de lo que llaman la teleología, desprenderse de que las cosas tienen por dentro como unos eh, como, como, como alma, ¿cierto? Uno le pone alma hasta un cojín, ¿ves claro. el cojín que se me hizo? ¿Dónde me escondió? ¿Cierto? Entonces... ¿Cómo es tan difícil desprenderse de eso? Incluso si eres un científico, es muy difícil que tu lenguaje no contenga esas, esos, esos, esos vicios. Y entonces yo te devuelvo la, la pelota con otra, eh, con otra pregunta. Entonces, mi apreciada Cristina, si no hay un propósito y si la evolución no tiene un para algo, eh, primero, entonces, ¿qué es? Sí, primero. Y segundo, ¿cómo es posible que cree algo tan fantástico como un humanoide o un jaguar si no, hay, si no había un propósito desde el principio.
0: De acuerdo, sí. A mí me gusta mucho... Eh, ah, bueno, primero, perdón, ¿qué es evolución? Para que lo aclaremos entonces desde, desde ya. Evolución es cambio en los organismos a través del tiempo. Punto. Listo. O sea, sin Listo. el para ni por qué, ni dónde, ni cuándo. O sea, evolución es cambio en los organismos a través del tiempo. O sea, los organismos están cambiando. Punto.
1: No, pero cambiando... A ver, espérate, tienes que aclararme. Aclárame el cambio... Porque yo, por ejemplo, a mí me crece la barba, me crece el pelo a poco me motilé, ¿cierto? ¿Es ese cambio o es otro?
0: Claro, ese es un punto muy importante, <risa> que es la siguiente aclaración. Los cambios que son evolutivos son cambios genéticos, ¿cierto? Oh, Hay un okay. montón de cambios que pueden ocurrir en un organismo que no son evolutivos, y entonces ya, ya voy para allá, los mecanismos de evolución ya les voy a explicar, pero claro, si un cambio no se puede transmitir de generación en generación, o sea, si no está codificado en la información genética, que en el caso de la Tierra está codificada en las moléculas de ADN, pero en el caso de otro planeta podría ser otro tipo de molécula, ¿cierto? No tiene que ser el ADN, puede ser otra, pero bueno, eso es otra discusión, eh, eh, solamente los cambios que están codificados digamos en el ADN, o sea, genéticos que se pueden transmitir de generación en generación son los cambios evolutivos, porque claro, por ejemplo como tú decías, es que tú puedes cambiar o sea, tú naciste, ¿cierto? y tú tienes unos genes un genoma que vino la mitad de tu papá y la mitad de tu mamá y toda la cosa y se mezcló y listo eh, y, pero, y entonces hay ciertas cosas que están determinadas por tus genes, entonces por ejemplo, qué tan alto eres, de qué color son tus ojos de qué color es tu piel está determinado hasta cierto punto por los genes pero también hay cambios que dependen del ambiente, no so, por ejemplo, el color de tu piel, el color de tu piel, digamos, original, sí, sí, es,
1: correcto, el, es el que determina los
0: genes. genes, la cantidad de Exacto. melanina que produzcas y toda la cosa, pero uno se puede broncear, ¿no? y claro. uno podría broncearse y que se queda más morenito, y uno puede ser morenito, más morenito, digamos, o tener un color de piel más oscura toda su vida, pero sí, por sí. muy morenito que tú seas, tus hijitos no van a ser morenitos como tú. Tus hijitos vale. van a heredar los genes que tú tengas del color de la piel y los genes que tenga el color de la piel la persona con que te reproduzcas, una mujer en este caso y um, los hijos, los descendientes van a tener el color de piel que dicten los genes y no va a depender Ese. de cuánto tú te, te bronceaste durante tu vida. O sea, hay ciertos bueno. cambios que son, digamos, ambientales y que no se pueden, digamos, codificar en los genes y no pueden transmitirse generación en generación. Entonces bueno. los cambios evolutivos son solo genéticos.
1: Pero entonces eh, una cosa que yo te preguntaría y, y yo sé que esto es un nivel de precisión que no, no sé si pues, te gusta y es en los cambios eh, que tú dices, la evolución simplemente es el cambio genético, el cambio en la información de, un, de unos organismos. Ahora, eh, ese cambio ocurre a nivel del organismo, o sea, a nivel del individuo ocurre al nivel de, todo la, de los genes de la especie, ese cambio que llamamos la evolución ¿A dónde ocurre? No, porque mira, no, si yo me corto un dedito, no es que eso vaya a quedar grabado en los genes del, del, del mochito, ¿cierto? Exacto. Exacto. Pero también, si en mi cuerpo ocurren cambios genéticos durante mi crecimiento como individuo, tampoco eso va a quedar en mis, en, en mis genes. Yo cuando esté viejo posiblemente va a tener de pronto unos genes modificados, claro. levemente modificados debido a, a que me expuse a radiación, etcétera. Entonces, ¿esos cambios son cambios en los individuos o cambios... No sé, es decir, aclárame sí, sí. ese punto.
0: Sí, ese, ese punto también es fundamental. La evolución no ocurre en los individuos, no ocurre durante la vida de un individuo. En realidad, la evolución ocurre en las poblaciones de una especie. ¿Listo? Entonces, tú tienes una población, por ejemplo, no sé, la población de jaguares que está en el parque Chiribiquete. Si sí, es una población de jaguares, o sea... Jaguares que están interactuando unos con otros, o sea que podrían reproducirse, eso es una población, porque también un jaguar que vive en Chiribiquete muy probablemente no se puede reproducir con el jaguar que vive en Chichen en México, no, se va a reproducir, cierto, más probablemente con los que están en Chiribiquete. En la población de jaguares de Chiribiquete, ahí hay un montón de variantes genéticas, sí, que surgen por mutación, que ya voy a explicar, surgen por azar. Y en esa población de jaguares con un montón de variantes genéticas, ahí es donde ocurre la evolución a través del tiempo, ¿sí? Entonces, y eso también es súper importante entenderlo. Durante tu vida, de tú como individuo, no sucede la evolución. Es un proceso que sucede a través de generaciones en una población. Entonces, mira que la definición es cambio, vamos a agregarle genético, cambio genético genético. En los organismos a través de las generaciones, ¿sí? Entonces, para que sea a través de las generaciones, entonces no aplica que sean individuos, ¿me entendés? Tiene que muy ser. Bien. Cambio en los. Y de hecho, es cambio en las características de los organismos a través de las generaciones, porque eso es lo otro. No es que la especie evolucione y eso es otra cosa. Yo, yo entiendo lo que estás diciendo ahorita de que es muy difícil a, digamos, regular el lenguaje, ¿cierto? Uno Exacto, intuitivamente, palabras... si uno intuitivamente Exacto. es teleológico o, o, le, o quiere ser animista, o sea, yo entiendo, de hecho, pues yo llevo, yo soy bióloga hace 20 años y todavía a veces se me sale, o sea, es, es muy, es muy difícil. Pero uh, lo otro que es muy importante entender es que um, ese, se me fue la paloma de que estábamos hablando.
1: Espérate, espérate. Ah, no, estábamos, estábamos, estábamos eh... A mí, a, mí, a mí también se me olvidó exactamente para dónde ibas cuando empezaste a hablar de teleología fue porque dijiste una, una frase pero entonces déjame hacer una un primero un primer balance aquí eh, sí. eh, diciendo bueno estamos hablando con Cristina estábamos preguntando desde el principio si existían jaguares extraterrestres llegamos a la digamos Cristina nos da la información y confiamos en su experticia la probabilidad de que exista esa forma particular de vida es muy baja porque esa forma particular viene de un proceso muy largo que llamamos evolución en donde hay, digamos, involucrados un montón de accidentes eh, y de azar. Ahora, una cosa súper importante, entonces, la evolución es cambio, cambio en la información genética, en una población de organismos, y por lo tanto, y aquí quiero agregar como el detalle astrobiológico, porque hay que recordarle a todos que estamos tratando de aplicar esto a un nivel universal, que es el sí. propósito de la astrobiología, y es que lo veo muy sencillo. Si, hay, si, el, si la evolución es simplemente el cambio en la información ocurre en cualquier lugar del universo. O sea, ah, es decir, sí. la evolución también está ocurriendo en cualquier planeta donde, como tú hayas dicho, haya surgido digamos, la vida. Ahí en eso ya... estamos
0: completamente de acuerdo, o sea, yo, claro, hay ciertas cosas que sí podemos universalizar eh, y claro, de eso se trata pues esta discusión, ¿cierto? Porque si nada puede ser universal y todo lo que hay en la Tierra es único, entonces deje así, no apague y vamos, la astrobiología no puede existir, ¿cierto? Pero sí, eso es muy importante entenderlo. La evolución Sería universal y de hecho, mira, la definición de astrobiología, la definición de vida de del Instituto de Astrobiología de la NASA utiliza la evolución como el criterio principal para definir a la vida. O sea, eh, para los astrobiólogos de la NASA, la vida es un sistema químico autosostenible que puede evolucionar. O sea, según la, según la astrobiología, vida y evolución es equivalente. O sea, si hay vida, y evolución. ¿Me entiendes? Entonces, claro, Ahora, la evolución hay una, ocurriría. Hay una cosa
1: que hay una cosa que es de todas maneras muy importante que nos, nos aclarés, eh, Cristina, y es si la evolución fuera simplemente cambio, pues sería una cosa trivial. ¿Qué es lo no trivial de la evolución? ¿Qué es lo que hace la evolución tan poderosa eh, eh, y por qué, es, es tan por qué la gente confunde... Y habla tan mal de la evolución. ¿Cuál es la parte no trivial? Decime, por favor, de la evolución. <risa> de una
0: vez, sí. Claro, y, es, y ese es el punto, ¿no? Esto es lo que, lo que puede ser interesante en términos de estas especulaciones, vamos a decir, especulaciones informadas por la evidencia científica. Y es que sí, si bien la evolución es un proceso aleatorio, impredecible, en realidad es posible pensar, de acuerdo a lo que sabemos de las leyes de la física y la química, que se supone que son universales, ¿cierto?, que hay ciertos patrones, ¿cierto? O sea, que sí podría, si bien no podría existir, o la probabilidad que exista un jaguar es muy bajita, sí podrían haber ciertos patrones, digamos, durante la evolución de la vida en, en, en un planeta o en un satélite, ¿cierto? Entonces, sí, sí vale la pena hacer esas especulaciones, porque sí hay patrones. Y ya vamos a hablar de eso. O sea, primero hay ciertas limitaciones físicas y químicas, ¿cierto? Entonces, hay ciertas cosas que los organismos simplemente no pueden hacer, y si asumimos que las leyes físicas y químicas van a ser iguales en todas las galaxias y en todos los sistemas planetarios, o van a ser muy parecidas, pero pues según la física son iguales, sí o no, las mismas, en todas partes.
1: Claro, es un principio, es un postulado. Es un postulado, postulado de la física. Entonces, si
0: las leyes físicas y enseguida las leyes químicas son universales, entonces hay ciertas cosas que los organismos de otros planetas, aunque sean otras galaxias lejísimos de acá, no pueden hacer, ¿cierto? Hay ciertas cosas que sí pueden hacer y ciertas cosas que no pueden hacer. Ahora, si la química de la vida es parecida o no en otros planetas, es otra discusión que podemos tener, pero listo, asumamos para la discusión de hoy que la química de la vida va a ser muy similar, pero que yo pienso que no es un supuesto horrible porque es que, mira, hemos encontrado fuera de la Tierra moléculas orgánicas como aminoácidos, incluso como los componentes básicos de los nucleótidos, del ADN, o sea, ¿me entiendes? Yo pienso que la química de la vida podría ser muy parecida en muchas partes, por lo menos. Pero listo, asumamos eso. Entonces, aquí la, la pregunta tuya, que yo sé que es como la más, uh, la que inquieta a la mayoría de gente, es, pero entonces, ¿cómo hace para aparecer un jaguarcito de Salazar? Y entonces, venga, no. Sí pueden haber ciertos patrones. Primero, porque hay esas limitaciones. Y segundo, porque hay unas cosas que se llaman convergencias evolutivas. Al parecer, de acuerdo a la evolución que conocemos en este planeta, digamos que hay algunas soluciones que los organismos han encontrado para ciertos problemas que parecen ser como muy probables, vamos a decir, muy comunes. Yo, a mí no me gusta decir, son muy exitosas, son mejores, son las mejores, porque eso no tiene mucho sentido en evolución. Pero vamos a decir... Hay soluciones que aparentemente son como muy eficientes en ciertas circunstancias y entonces son muy probables. Por ejemplo, digamos que en otra parte aparecieron animales. Ahorita hablamos un poquito más de eso, pero digamos que llegamos hasta que aparecieron animales o cosas muy parecidas a animales. Hay ciertas formas, digamos, por ejemplo, hidrodinámicas en el agua o ciertas formas que son más hidrodinámicas o digamos más eficientes para nadar en el agua, para moverte, vamos a decir, en el agua. O hay ciertas cosas que van a ser más aerodinámicas o que van a ser modelos, digamos, más eficientes o mejores para moverse en el aire. Entonces, asumiendo que el agua o, o que el, el, el océano, o no sé, el, el medio líquido donde el animal se está moviendo, o el medio aéreo donde el animal se está moviendo, es más o menos similar. Uno diría, deberían aparecer cosas con alas, por ejemplo. Sea como sea, pero deberían aparecer cosas con alas. Sea que sea como un animal o no, pero... Algo con alas uno pensaría es un diseño que es como muy útil, muy probable, que podría ser muy común en las atmósferas o en animales o seres vivos que colonicen atmósferas. Eh, y, a, y entonces la forma de balita, no sé, la forma como fusiforme de balita es muy hidrodinámica. Entonces uno diría, mira, cualquier cosa que aparezca en otro planeta y que esté viviendo en el océano del planeta y que la densidad del líquido sea más o menos igual, bla, 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 pues de pronto va a ser con esa formita, ¿me entiendes? O sea, a pesar de que la evolución, claro. digamos, es impredecible, en general, uno sí podría decir que pueden haber ciertos patrones, ciertas cosas que uno de pronto sí y esperaría. En el caso,
1: y en el caso de nuestros, de nuestros jaguares extraterrestres, yo diría, y me corregís, que por ejemplo, la, la adaptación que tiene el jaguar eh, para mimetizarse en medio de la vegetación, ¿cierto? Que son estas manchas hermosas, ¿cierto? Con seguridad se va a producir también en organismos que vivan en un bosque visualmente exacto. complejo, ¿cierto? Entonces, exacto. tal vez no aparezcan jaguar con, con, sus, con, sus, eh, eh, con sus... ¿Cómo es que llaman? Los, estos bigotes. bosos que los... Bigotes. Bigotes, con los bigotes. Miren, mi gato que llama así. No van a aparecer los bigotes, no va a aparecer, digamos, ese tipo de pupila, etcétera. Pero con seguridad vamos a ver un organismo con, con manchas que se mimetiza.
0: Ese, ese es el punto, exacto. Que entonces aquí el juego sería entre... Listo, digamos que a, 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 a escala macro, vamos a decir, la evolución es completamente impredecible, ¿cierto? Es producto de una historia llena de contingencias, o sea, de eventos pues aleatorios, pero también hay limitaciones a ciertas convergencias, entonces es un juego entre hasta dónde es completamente aleatoria y hasta dónde hay ciertas cosas que se pueden esperar, ¿me entendés? Entonces aquí el juego es con el conocimiento que tenemos, hasta dónde podemos predecir ciertas cosas. Pero, pero antes de empezar a hablar de cómo podríamos predecir, y básicamente esto es selección natural, ¿cierto? Pero antes de hablar de selección natural y otros mecanismos de evolución, quiero, hacer, quiero decir una frase de Sagan que, que estaba viendo, yo no sé si te acuerdas en la, primera, en la serie original de Cosmos, hay un capítulo en donde Sagan... Carl Sagan está tratando de especular cómo serían los organismos si hubiera vida en Júpiter, y entonces... Sí, él...
1: claro, espectacular. Sí
0: o no, ay, no. esas son esas escenas que a uno como que <risa> le quedan allá adentro marcadas para el resto de la vida, ¿no? Entonces él estaba especulando cómo serían los seres vivos en Júpiter, que entonces sí estarían en la parte más arriba de la atmósfera, entonces que serían como unos grandes globos y que había algunos que se hundirían y otros que flotarían y había predadores y presas, en fin, una, una especulación súper bonita. Y él dijo al final una frase que me parece preciosa, que dice que la biología es más como la historia y menos como la física,
1: Maravilloso. Me encanta, sí, esa, me esa,
0: esa frase es brutal porque esa, esa, esa frase, digamos que, condensa un montón de la epistemología y la filosofía de, de la biología, sí, ¿cierto? Sí. La filosofía de la ciencia y la biología.
1: Y, ¿Y sabes qué, qué pienso? Qué pena, Tina, que te interrumpa. Dale. Que creo que esa frase responde mi angustia existencial como físico frente a la evolución. Y no sé si vas para allá. Y entonces es que cuando yo te pregunto, pero entonces, ¿qué es lo, que no, lo, lo no trivial de la evolución? Dime si la respuesta que me voy a dar es la correcta o no. Y es que no tiene que ser la evolución como las leyes de la física, porque la evolución básicamente es, es el producto de lo que observamos que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en la historia eh, de la vida, ¿cierto? Entonces, Exacto. como hay una contingencia tan profunda en la evolución, no, vos no puedes sentarte y escribir ley número uno, ley número dos y esperar que todo ocurra como dicen esas leyes.
0: Sí, sí, pues no, no me quiero salir mucho del tema, pero sí, sí quiero como hacer no. un pequeño paréntesis acá de filosofía de la ciencia, porque claro, <risa> los biólogos, yo, yo pienso, bueno, y lo vamos a poner en términos muy escuetos, pues, porque esto es una discusión de cafetería o una conversación chuzada, pero... Pero, claro, los biólogos a veces nos sentimos muy mal porque, claro, nosotros no tenemos leyes, no tenemos leyes como los físicos y los químicos. Y entonces, claro, mucha gente diría, ah, es que la biología, no, la biología está muy joven, entonces todavía no han entendido suficiente y por eso no hay leyes. Nosotros decimos, no, es que la vida es el fenómeno más complejo del universo, demasiada complejidad, entonces quizás no hay leyes, etcétera, etcétera. Pero entonces, algunos consideran como que la biología es como ciencia no tan, no tan fuerte, ¿cierto? Como no tan dura como la física o la química porque no tiene leyes. No, no lo sé, o sea, puede que no haya leyes en los seres vivos o puede que sí haya y todavía no la sepamos, no tengo ni idea. Pero una cosa que es muy importante entender es eso que dijo Sagan. En realidad, la biología es más como la historia, en realidad, los que estudiamos biología, básicamente lo que estudiamos es la evolución de la vida, ¿sí? O sea, uno se especializa en una cosita o en otra, pero básicamente lo que estamos estudiando es la vida, y la vida es la evolución, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que estamos estudiando es cómo ha sido la vida en este planeta desde hace 4 mil millones de años hasta acá, y entonces es como en la historia. Tú no puedes ver la historia, y nunca la vas a poder ver, ¿cierto? O sea, a menos de que algún día inventemos una máquina del tiempo y podamos ir al pasado. Yo no sé cómo, fu cómo fue cuando los vikingos visitado por piedras de América y no sé qué hubiera pasado si hubiera, o si algunos se quedaron o no, o sea, no sé, la historia yo no la puedo saber nunca, nunca voy a saber cómo es la historia, nunca. Pero hay evidencias, ¿cierto?, de aquí y de allá que yo puedo ir recogiendo y puedo ir construyendo una hipótesis de cómo pudo haber sido la historia, ¿sí? Eso es lo que hacemos en biología, básicamente. Nunca vamos a ver la, la evolución de la vida en el planeta hasta ahora, Podemos ver evolución sucediendo hoy, pero no podemos ver evolución sucediendo en el pasado. Y entonces lo que nosotros hacemos es recoger evidencias y tratar de construir una historia, ¿cierto? Pero si tú me dices, predígame cómo va a ser la historia de la vida hacia el futuro, no se puede. O sea, no se puede porque eh, las mutaciones son al azar, porque la selección natural depende del ambiente, y el ambiente cambia al azar y ya voy a explicar eso en más profundidad, pero el punto es cómo la evolución... Es un proceso básicamente aleatorio. Yo te puedo hacer hipótesis de pronto cómo fue hacia atrás, pero no te puedo hacer hipótesis de cómo va a ser hacia adelante.
1: Tina, Tina, me estás quitando un piano de encima. Me estás quitando como no biólogo un piano de encima y como astrobiólogo, como una persona preocupada de la astrobiología, también me estás quitando un piano de encima. Precisamente por, por mi formación cuadriculada del, del, del universo, casi que mecanicista. La, sí. Los físicos tenemos este, este, este rollo mecanicista raro me estás quitando un peso de encima y de entrada yo interpretaría astrobiológicamente tu, tu afirmación diciendo si la biología es el estudio de la historia de la vida, eh, es muy difícil que podamos aplicar todo, todo lo que hemos aprendido tal cual lo hemos aprendido aquí en la Tierra para entender por anticipado, sin haber estudiado a fondo. De los ecosistemas, que ahorita hablamos de ecosistemas extraterrestres, sin haber estudiado a fondo la forma de la vida en esos otros planetas, podamos entender la, 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 la vida ya. Entonces yo quisiera que sin miedo te metieras a un tema que yo sé en el que sí hay un poco más de control científico, y es el tema de los mecanismos de la evolución. Eso sí me parece que Ahí ¿Viste? podemos tener un control mayor.
0: Sí, ese es el corazón, ese es el corazón de esta discusión. ¿Cómo sucede la evolución? O sea, digamos que ya más o menos espero que tengamos todos claros qué es la evolución, ¿cierto? ¿Qué es? Cambio genético en las características de los organismos a través del tiempo. Ahora la pregunta es cómo sucede la evolución, ¿cierto? Y entonces aquí hay cuatro respuestas, de hecho, o sea, hay cuatro mecanismos, hay cuatro lo que llamamos fuerzas evolutivas o cuatro mecanismos, cuatro procesos cuatro maneras en las cuales puede haber un cambio evolutivo. Entonces recordamos, recordemos que el cambio evolutivo es entonces un cambio genético que sucede en una población. Entonces voy a usar un ejemplo para que sea un poquito más fácil de entender. Eh, piensa por ejemplo en una especie de orquídea, ¿listo? Y digamos que hay una especie de orquídea que tiene una flor pues espectaculares como tienen las flores las orquídeas, de un color, vamos a decir, para ponerlo fácil. Y vamos a decir que el color de los pétalos, amarillo, rojo, naranjao, eh, está determinado por los genes, vamos a decir, para ponerlo fácil. O sea, la cosa es mucho más complicada, pero vamos a ponerlo fácil. Eh, entonces, listo, primera condición, eh, digamos, o, o, o la, la, lo que sucede en la vida es que la vida tiene información genética y se crean variantes. Entonces, lo primero que hay que entender, y que es la primera fuerza, el primer mecanismo evolutivo, es la mutación. Entonces, ¿qué es la mutación? La mutación es pero, un cambio pero, Tina, en el genoma. una pregunta,
1: una pregunta de, también de, de físico. Eh, ya con los mismos genes vos puedes tener variación, claro, ¿cierto? o sea vos puedes tener una especie de, de, estas, de estas flores maravillosas, una misma especie, es decir, supuestamente donde cada individuo ya de entrada es diferente uno de otro. Entonces la variación está inclusive con la misma información, ¿eso es correcto?
0: Sí, claro, no, es que esa es la cosa maravillosa de la vida, o sea, la vida es variabilidad, o sea, la vida es diversidad, ¿sí? Claro, hay diversidad de especies, hay diversidad de ecosistemas, hay diversidad de especies, y dentro de las especies hay una cantidad de variabilidad increíble, o sea, ningún individuo... Dentro de una especie es idéntico al otro, ¿cierto? Porque hay, un, o sea, el genoma, se, digamos, se reorganiza cada vez que hay reproducción y entonces, vamos a decir, los humanos tienen aproximadamente 30.000 genes, aunque bueno, ese número ha cambiado mil veces, pero vamos a decir en general los humanos tienen 30.000 genes, que es un pedacito del genoma, de otra parte del genoma, digamos, que no codifica para genes. Entonces imagínate 30.000 genes y para cada uno de esos genes puede haber más de una variante, no para todos, pero pueden haber una, dos, tres, por pues pueden haber 10, 50, 60 variantes. Y cada vez que un óvulo se une con un espermatozoide hay una recombinación de todo eso. Entonces por eso es que no hay dos personas absolutamente idénticas, ni hay dos orquídeas de la misma especie absolutamente idénticas, ni hay dos hongos de la misma especie absolutamente idénticas. O sea, es una Perfecto, persona. entonces
1: cuando yo digo, por ejemplo, que... Si existen jaguares extraterrestres, yo tendría que decir es más bien si existe un grupo de organismos muy diversos entre incluso entre ellos que compartan algo común, pero en realidad no no se puede repetir exactamente un individuo, sino que te, que se repita. Es que se repitas es como ese conjunto ese tipo, sí, como ese tipo ese, ese, tipo, ese tipo, correcto bueno. Vuelvo, sigamos con la mutación que yo te interrumpí, qué pena dale, todo bien, no, mutación. todo bien
0: pero pero claro, esa pregunta que tú estás haciendo Jorge es una o esa que te estás refiriendo es uno de los problemas más grandes en biología que es cómo definir una especie sí no nos metamos en ese calambombo, listo, pero exacto. básicamente
1: listo. Hacemos otro conversatorio. Después. Sí,
0: ese es otro conversatorio, pero vamos a decir que hay grupos de, grupos de individuos que no son idénticos, son variables, pero hay un grupo de, de individuos perdón, que varía, pero también tiene tantas cosas en común que vamos a decir que pertenece a la misma especie. Entonces los jaguares, claro, cada jaguar es absolutamente único, pero comparte suficientes cosas con todos los otros jaguares para que digamos que es la misma especie. Pero sí, cada jaguar es único, o sea, cada individuo de cualquier especie, bueno, excepto sea como un clon completo. Va a ser... Pero es que ni siquiera los clones, porque es que recuerda que, como yo dije al principio, la variabilidad depende de la parte genética, pero depende del ambiente. Entonces vos puedes tener dos clones, y si están en ambientes diferentes, también pueden ser fenotipos diferentes. O sea, vos coges unos gemelos, y un gemelo, y otro gemelo de humanos, tienen el mismo genoma, pero este come mucho, este es más gordito, este se bronceó más y tiene la piel más oscurita, ¿me entiendes? O sea, no, no son idénticos tampoco, sino que... ¿Sabes que
1: alguna vez leí una, una analogía que me encantó? Eh, creo que es de uno de los grandes de la biología, pero ya se me olvidó, y es la analogía de que el, el, la genética o el, el genoma es como una especie de eh, receta, recetas de cocina que, como tú dices, en dos gemelos pueden ser exactamente iguales, pero dependiendo de la cocina en donde la hagas, ¿cierto? Es decir, dependiendo de los materiales de los que dispongas, la, el resultado, o sea, el, la comida que resulta, puede ser diferente. Entonces, Exacto. eso, es muy, muy interesante. Puede haber la misma información genética pero el resultado puede ser diferente, es interesante.
0: Exactamente, sí. que, eso, que eso, como te digo, eso es precioso, ¿no? O sea, la vida es diversidad, o sea, los humanos, claro. yo no sé los humanos, o sea, o yo sí sé, es, es complicado, pero en general, los humanos nos hemos empeñado por homogenizar y porque todo el mundo sea igual y nos gusta que todo sea uniforme, y eso es como, si hay algo antinatural, si hay, si hay algo que uno puede decir que es antinatural, es eso. Tratar de homogenizar, o sea, la naturaleza Excelente. de la vida en realidad es diversidad, o sea, por favor, aceptemos ¿Sabes qué eso. se me ocurrió?
1: Se ¿Qué? me ocurrió una otra especulación astrobiológica interesante, y es, ya no preguntarse si podrían haber jaguares extraterrestres, sino preguntarse lo siguiente, si tú coges una familia de jaguares terrestres, las, los sacas de las selvas aquí de... Hay jaguares aquí en Antioquia, ¿cierto? Sí, en claro. Todavía,
0: todavía, pues, todavía. Le estamos tomando cuantos. el bosque, pero todavía hay.
1: Digamos que los cogemos y nos los llevamos para otro planeta, en una selva diferente, con un ecosistema distinto. Pero bueno, supongamos que ellos pueden todavía comerse allá herbívoros y otros. Entonces, ¿vos crees que esos mismos genes del jaguar se podrían terminar expresando Diferente en, eso, en este otro planeta.
0: Claro, por o sea, supuesto. Claro.
1: A, al mirar el jaguar allá en ese otro planeta, veríamos una cosa. Tal vez reconoceríamos el, el, el plan general corporal, las cuatro eh, eh, extremidades, la cabeza. Pero tal vez podría suceder que los bozos, que los bigotes ya no crezcan tanto. Tal vez no desarrollarían estas, estos patrones. Ah, eso sería espectacular. Exactamente. Entonces... <risa> o sea,
0: eso que tú estás describiendo eso se llama especiación. O sea, me encanta que es que ah, tú como no. físico igual bueno, que has estudiado astrobiología, tienes ciertas intuiciones, ¿cierto? Basadas obviamente en toda la evidencia, todo lo que has leído y todo lo que has escuchado. Claro, esas intuiciones están muy bien encaminadas porque tú seguramente has leído mucho sobre evolución. Eso que tú estás diciendo es especiación. Cuando yo tengo dos, y ahorita hablamos más de eso, primero hablemos de los mecanismos de evolución y luego hablamos ya de la parte, digamos, más macro. Pero eso es exactamente eso. Tú tienes dos poblaciones, vamos a decir, de la misma especie y a una le cambia el ambiente. Por ejemplo, en este caso, a esos pobres jaguares se los llevaron los humanos y los pusieron en otro planeta. Les cambió el ambiente drásticamente. Cuando tú le cambias el ambiente a una, a una población y es un ambiente diferente versus la otra población, la evolución sigue y porque hay selección natural y otras cosas sucediendo, esos dos jaguares eventualmente van a divergir, esas dos poblaciones van a divergir y puede ser que algún día sean dos especies diferentes. Claro, al principio se van a aparecer más, pero si tú dejas abandonados esos pobres jaguares en otro planeta y son capaces de sobrevivir y reproducirse, ellos van a van a seguir evolucionando y van a seguir evolucionando en una trayectoria completamente distinta a la trayectoria de los jaguares que se quedaron acá en Antioquia, allá en el Bajo Cauca.
1: Maravilloso.
0: Entonces, Entonces claro. Pues otra eso.
1: versión de jaguares extraterrestres. Lo mismo de la Tierra, pero en un ambiente distinto. Exactamente. Pues vamos a la mutación, qué vergüenza. Yo sí te saco del tema, no, qué pena. Dale. No,
0: todo bien. Estamos como en una conversación de cafetería. Sí, si son las, sí, conversaciones, sí, de ah, si son de las conversaciones de ¿no? cafetería, ¿no? Un poco más erráticas y caóticas. Exacto. Bueno, entonces la mutación, listo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque esta es la base de toda la evolución. Para que haya evolución tienen que haber variantes. Si, si todos los organismos fueran absolutamente idénticos y siempre idénticos, pues no habría cambio. Sí, o sea, obviamente para que haya evolución tienen que haber variantes. Y las variantes, digamos, que nos interesan en evolución o las variantes sobre las cuales puede actuar la evolución... Son las variantes genéticas, ¿cierto? Entonces, ¿una mutación qué es? Eso, una variante genética. Entonces, tú tienes un gen, vamos a decir, que codifica para una característica en un organismo. Entonces, por ejemplo, volvamos a, a las orquídeas. Entonces, las orquídeas, vamos a ponerlo simple, tienen un gen que codifica qué color es la flor. Y entonces, es el mismo gen en todas las individuos de la especie. Pero entonces, en unos individuos de la especie, tienen la variante que se llama alelo. Tienen el alelo para flor amarilla. Y eh, otro individuo de la misma especie en el mismo gen tiene una variante, pero es de flor roja, y otro tiene una variante que es de flor naranjada, y otro tiene una variante que es flor violeta, en fin, pueden haber diferentes variantes, o sea, es el mismo gen, pero tiene algunos cambiecitos en la secuencia, en las instrucciones, en la receta de cocina, tiene unos cambiecitos, y entonces en vez de dar una flor amarilla, en el otro da una flor roja, listo, Sí, esos son, esas son las variantes. Y lo que es súper importante entender es que esas variantes aparecen al azar. Y por eso, en parte, es que no se puede predecir cómo va a ser la evolución. Porque yo no puedo predecir cuáles van a ser las variantes que van a aparecer en el futuro. ¿Cómo sucede la mutación brevemente? Como tú decías ahorita, hay dos, bueno, hay, hay dos maneras. Una es que haya un agente físico o químico que haga cambiar el ADN. Entonces, si tú te expones a radiactividad, no sé, a, uran a uranio, no sé cuánto, o si te, te quemaste mucho en la playa y radiación ultravioleta, pudo haber causado una mutación. O sea, hay ciertas cosas físicas y químicas que pueden causar mutaciones. Pero de nuevo, yo digo, mira, yo estoy, si yo me voy a vivir a Chernobyl, algunas mutaciones me van a aparecer. Pero no sé cuáles, no sé cuándo, no sé dónde. O sea, no puedo predecir en dónde van a aparecer las mutaciones, no se puede. Y la otra manera en que ocurren mutaciones es que cuando se replica el ADN en las células, digamos que la maquinaria de replicación se equivoca. Y entonces yo estoy, está copiando el ADN y aquí voy a poner una adenina y se equivocó y no puso adenina, puso otra cosa. Es, y esos errores de nuevo son completamente aleatorios. A veces una célula se está replicando y hay un error o algo le pasó. Y bueno, ojo que como tú decías ahorita, claro, tú puedes tener mutaciones en tu cuerpo, pero si mutó una, una célula de tu cerebro, bueno, y sobreviviste, eso no va a pasar a, tu, a tus hijos, o sea, las únicas mutaciones que pasan serían las que quedan en tus espermatozoides y en el espermatozoide, pues, que dio origen a un embrión, si no, no.
1: ¡Hijo de pucha! Claro. Es es... Muy, o sea, ahí se muestra también un poco la improbabilidad exacto. también de que, de que este mecanismo se vaya construyendo algo a largo plazo.
0: Exacto, exacto. Entonces, eso, ah, pues eso es muy importante, las mutaciones son muy raras. Muy raras, o sea, las tasas de mutación, y bueno, esto es otra cosa complicada, no todos los sitios del genoma mutan a la misma tasa, bueno, en fin, otro día nos, no nos enraemos con esas cosas, pero vamos a decir en general que las mutaciones son aleatorias y son raras, pero están todo el tiempo pasando, o sea, por muy raras que sean, pues si tú tienes durante 10, 15, 20 o mil generaciones de jaguares, muchas mutaciones van a aparecer, o sea, sí es raro, pero son mil generaciones de jaguares y hay miles o millones de individuos de jaguares, Entonces, sí, o sea, algún día va a aparecer algo, ¿me entendés? Algún día va a aparecer una mutación para que las manchitas ya sean diferentes, o algún día va a aparecer, pues podría, podría aparecer una mutación de un jaguar sin bigotes, podría, ¿cierto? O sea, habrá que ver, no sé si los bigotes son determinados genéticamente, <risa> supongo. En fin, la, no sé, en fin. Eh, el punto es que todas las mutaciones aparecen al azar, y las fuerzas, el resto de las fuerzas evolutivas actúan sobre las variantes que aparecen al azar. Pero entonces, de nuevo, como lo que nuevo que aparece siempre será completamente aleatorio, no puedo predecir que va a aparecer. No puedo. Listo.
1: Bueno, entonces, entonces la mutación es... He utilizado un término que yo no conocía, y como lo dice una bióloga, entonces lo voy a, a, a asimilar. ¿cierto? Con los pollitos que apenas ven lo, <risa> el, 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 la, lo que sea, un cocodrilo, se detrás de ellos. Entonces... Tú dices que existen fuerzas evolutivas. ¿La mutación es una fuerza evolutiva no? Porque me pareció que dijiste, ocurren las mutaciones y después pues llegan las fuerzas. La mutación es una fuerza evolutiva. Y ya sí, ya te porque, voy a explicar bueno. eso. Es que, es que ah, la bueno, mutación
0: dice... es muy especial, porque la mutación sí. es al mismo tiempo una fuerza evolutiva y es la fuente de variación sobre la que actúan las otras fuerzas evolutivas. Ah, maravilloso. Pero la mutación es las dos cosas. O sea, la mutación sí, es la fuente de toda la variación o la fuente última, sí. digamos, de la variación genética. Pero la mutación per se... Es una fuerza evolutiva porque mira, si yo tengo, imaginemos nosotras la orquídea, entonces yo tengo la orquídea en una, en una población, entonces no sé, la población de orquídeas de una especie en el parque Arby, ¿listo? Y todas las flores son amarillas, vamos a decir, y algún día aparece una mutación y aparece una flor roja en un individuo, eso ya es evolución porque hubo un cambio en una característica de un organismo a través del tiempo, o sea, eso ya es evolución, ¿me entiendes? O sea, ya porque aparezca una nueva variante, eso ya es evolución. Entonces, la, la mutación es también una fuerza evolutiva o un mecanismo evolutivo. Y, es, y hay mutaciones, claro, muchas mutaciones son neutras y no pasa nada, o muchas mutaciones pues suceden y el organismo se muere, listo, pero a muchas sí se expresan. Pero mira, yo no sé cómo que hasta qué nivel de sofisticación puedo, vamos a ir en esta conversación, pero hay genes que regulan a otros genes, que regulan a otros genes, ¿cierto? O sea, los genes, esto de la expresión genética es bien complejo, en realidad son redes de genes, y entonces hay unos genes que apagan a otros, hay unos genes que prenden a otros, ¿sí? ¿Cierto? Entonces a veces, digamos que claro, cuando ocurre una mutación en un gen, que es digamos el que está más cerquita, digamos de codificar la característica, por ejemplo, ocurre un, una mutación en si sí el color va a ser amarillo o rojo, pero también pueden ocurrir mutaciones en genes que controlan a otros genes que controlan a otros genes. Y cuando ocurre una mutación en esos genes, por ejemplo, en unos que llamamos genes reguladores del desarrollo, por ejemplo. Entonces tú con una sola mutación podrías pasar de un insecto que tiene seis patas a un insecto que tiene doce patas, porque es como el gen que regula cuántas patas van a haber. Pues el gen que regula, hey, una... genes, que regula otros genes, que regula otros genes, que regula otros genes, que eventualmente resultan seis patas. Entonces yo a veces puedo tener una sola mutación y puedo tener un cambio brutal en el organismo. Hey, hay, una,
1: hay una analogía que, que se me ocurre aquí, vos y yo somos profesores. Y, y que he notado yo en mis estudiantes, y es que imagínate que tenemos un grupo de estudiantes que hacen una salida de campo. Por ejemplo, tú eres muy, muy de salida de campo. Acabo oh. de leer un libro de dinosaurios fantástico y, y, y sobre la vida maravillosa de los paleontólogos. Uno la, uno la romantiza, pero bueno, supongamos que, que es así, llena de salidas de campos con sus estudiantes. Así es, es así es. Una... Así es, ah, bueno, listo. Tienes un grupo de estudiantes en una salida de campo, listo, y todos tienen habilidades diferentes. Entonces, mamá, en esta analogía cada estudiante es un gen, correcto. Todos tienen habilidades diferentes. Está el que tiene la habilidad de liderazgo, el otro tiene la habilidad, digamos, para acabar, el otro tiene... Entonces, lo de la expresión genética, me vas a corregir si la analogía no está bien, eh, puede suceder así. Es decir, aunque tú tengas esas habilidades, digamos, en el, en, el, en el sistema, el hecho de que uno de ellos manifieste esa habilidad depende también de cómo los otros están funcionando. Por ejemplo, me sucede mucho que hay grupos en los que yo tengo muchachos muy inteligentes o muchachas muy inteligentes que nunca manifiestan sus habilidades por, porque se sienten cohibidos por los otros, por ejemplo. Entonces, normalmente hay uno que es bulloso, hay uno que es payaso. Y ese payaso está todo el tiempo haciendo payasadas y entonces el otro se siente un poco como cohibido para usar sus habilidades. Entonces, lo que tú estás diciendo es como que si yo saco de mi grupo al payaso o si le digo, por favor por un momento, cálmate, etcétera, podrían emerger habilidades nuevas en mi grupo. O sea, de repente empiezo a ver aquel que, 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 que digamos, no está, estaba como apagado, de repente puede, eh, digamos, prenderse y empezar a mostrar, a mostrar cosas del grupo que estaban potencialmente ahí, pero que no se manifestaban por, por, por la interacción. Entonces, los genes son como... Eh, sí, están interactuando con todos los demás genes y funcionan solo determinados por los demás.
0: Sí, sí, sí. Eh... Sino que hay que entender una, dos cosas. Los genes está la expresión de los genes puede estar impactada por el ambiente, que es un poco la analogía que tú estás haciendo. Entonces sabemos que hay unas cosas que se llaman mecanismos epigenéticos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a, al ambiente, puede ser que la, si un gen se expresa o se deja de expresar, eh, eso puede suceder ante cambios ambientales, en fin. Entonces, si tu analogía está bien en términos de que la expresión de unos genes a otros puede depender del ambiente, digamos, en donde está... Pero además de eso, lo que yo estoy diciendo es que pueden haber genes que regulan otros genes que regulan otros genes y entonces en ese sentido, en tonología sería más como que tú quieres que algunos estudiantes hablen, pero para que esos estudiantes hablen o participen en la clase, tendría que suceder que haya otros, por ejemplo, que no sé, que les estén pasando las noticas para que puedan hablar y para el de la notica tiene que tener antes a alguien que no sé, que le preste el lápiz para poder hacer la notica para que se pueda hablar, o sea, es, es más complicado que eso, entiendo, es mucho más complicado entiendo. que eso, ¿me entiendes? Pero sí, vamos a decir para resumir que lo, la expresión de los genes es bien compleja y hay cascadas y redes de genes. Pero mi punto es, que es lo importante acá, que cuando sucede una mutación, a veces no pasa nada, pero a veces sucede una mutación y aparece una nueva variante, ¿sí? Digamos, en el fenotipo, o sea, en una característica morfológica, fisiológica, comportamental, etc. Listo. Entonces es muy importante entender que las mutaciones están ocurriendo todo el tiempo, entonces siempre se están generando nuevas variantes pero no se puede predecir. ¿Listo? Entonces es Listo. completamente aleatorio.
1: Ven y, ven y tira que es que eh, yo quiero preguntar, aprovechar este momento para preguntarte algo que tengo atrapado desde hace mucho. Aproveche. Es lo siguiente. <risa> Porque cuando uno piensa en mutación, primero piensa en algo negativo. Yo mm. quisiera que, que me... Pues, yo creo que esa es una de las cosas que es incorrecta sobre la manera como las personas que no somos biólogas pensamos en la evolución, que todo lo, lo muta. Es más, uno habla de los mutantes para, sí. de, para insultar a alguien, ¿eh? sí. es un mutante. Sí. Y en los Simpson aparecen los peces mutantes de tres ojos, etc. Y en astrobiología nosotros hablamos mucho de ambientes eh, donde hay unas grandes fuerzas, digamos, eh, eh, que, que producen mutaciones mutanogénicas. Por ejemplo, en la superficie de la Luna Europa, alrededor de Júpiter, hay unos niveles de radiación brutales, brutales, debido al campo magnético de Júpiter. Entonces, yo te pregunto a ti como bióloga, y eso es lo que tengo yo atrapado, muchas mutaciones son buenas para la evolución o pueden no ser tan buenas. A ti como bióloga, ¿te gustaría que hubieran más mutaciones en el bosque <risa> o que hubieran, o, o no, o, en que o hay un punto ahí como bueno? Para las mutaciones.
0: Sí, esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta, porque entonces, claro, resulta que las mutaciones son raras y, y las mutaciones son aleatorias. Pero entonces, si tú me dices, si estamos en un ambiente en donde haya más, la tasa de mutación se acelere, por ejemplo, porque hay más radiación ultravioleta o algo así uno diría, no, pues chévere, porque entonces van a aparecer más variantes más rápido, y si aparecen más variantes más rápido, entonces de pronto digamos que la evolución sería más rápida, ¿me entendés? Entonces yo diría, sí, mira, en un sitio donde haya más variantes apareciendo más rápido, digamos que la dinámica de la evolución sería más, más rápida, o, y habían más variantes quizás, ¿cierto? Pero, pero... Eh, yo sí creo que tampoco es como que podamos decir que hay, un, o sea, debe haber un límite para que tan rápido pueda mutar un organismo, ¿cierto?, antes de que todo el sistema colapse. O sea, muchas de las mutaciones van a causar que los individuos no sean viables, ¿cierto? Y entonces, claro, si tienes demasiadas, demasiadas, demasiadas mutaciones y demasiados de los individuos ya no son viables, pues la especie colapsa. Y si una especie colapsa y otra especie colapsa y otra especie colapsa, todo el ecosistema colapsa y entonces después toda la biosfera colapsa. Entonces, si sí, sí, yo no sé, no sé, nunca he leído algo así, debe haber algo de investigación al respecto, pero yo sí me imagino que debe haber un, un límite en que es como ya demasiado, ya demasiada mutación, entonces ya, ya de pronto no sería viable una biosfera. Eh, pero, pero habiendo dicho eso, es muy importante resaltar lo que tú dices. Claro, una de las concepciones erróneas que tiene la gente es que mutación malo. No, no es ni malo ni bueno. O sea, una mutación es un cambio en el ADN, punto. La cosa es que cuando cambia un pedacito del ADN, pueden suceder varias cosas. Que suceda un cambio eh, que no tenga ninguna repercusión sobre el fenotipo. Entonces, es lo que llamamos una mutación neutra, ¿cierto? Entonces, no sé, tenemos, no sé, estoy inventando, pero 10 genes que determinan el color de tu piel. Y entonces, en uno de esos genes, en una partecita del gen que ni siquiera se expresa, ocurre una mutación. Y se la pasaste a tus hijos, pero no pasa nada, o sea, no le va a cambiar el color de la piel a tus hijos. Entonces, hay mutaciones que son neutras, o sea, no tienen ningún impacto sobre, sobre el fenotipo. Y hay unas mutaciones que tienen un impacto negativo, o sea, que se muere el, la, la, el individuo, no se puede desarrollar o, se o, o vive pero no se puede reproducir, que básicamente es lo mismo que estar muerto en biología. O pueden haber mutaciones que, tienen, que se expresan y que tienen un impacto positivo, ¿cierto? En de que le ayudan al, al organismo, por ejemplo, a desempeñarse mejor. Entonces, hay mutaciones con impacto negativo, con impacto positivo y con impacto neutro. O sea, no, es, no son ni buenas ni malas, tienen impactos neutros, positivos o negativos. Muy y hay bien. de todo,
1: hay de todo bueno. siempre. Muy bien, estamos hablando entonces con la doctora Cristina López Gallego gran amiga de la Universidad de Antioquia sobre evolución. Entonces, a ver, vamos a resumir lo último que hemos conversado y es, sabemos que la evolución es cambio y eh, sabemos que la fuerza de fondo básica de la evolución es la mutación, el cambio aleatorio, completamente aleatorio de los genes que a veces es digamos, puede ser un cambio neutro, puede ser un cambio que produce un daño o puede ser un cambio que produce un cambio, ¿cierto? Eso. Que es lo que digamos, finalmente mueve eh, la evolución. Ahora, otra cosa que yo pienso, Tina, que siempre hemos pensado de forma equivocada quienes no sabemos de biología, es que la evolución es Darwin. Es decir, eh, para, para, para mí, yo sigo eh, pensando en que el que sabe de evolución sabe sobre el darwinismo. Y, y yo quisiera que, eh, ahora que creo que nos vas a hablar, y espero que nos hables de las otras fuerzas de la evolución, nos empecés hablando de la fuerza que descubrió Darwin. Listo. Cierto. O. Si, es, si, es, si estoy en lo correcto sí, claro. que, es el, que, el, que lo incorrecto es que pensamos que todo es Darwin, pero Darwin realmente descubrió fue una de las fuerzas, hablando de esa fuerza y de, este, y de este, y esta misconception como se dice en inglés
0: exacto sí, sí, eso también es súper importante entenderlo claro, uno dice evolución darwiniana la teoría darwiniana, exacto. etcétera y eso no es del todo correcto o sea, está bien, pues bacano resaltar a Darwin, o sea, no tengo mucho problema con eso, pero lo que hay que entender es que la teoría evolutiva que usamos hoy no es la que propuso Darwin hace 150 años, o sea, hace 150 años o 160 años, Darwin propuso una teoría evolutiva con un mecanismo que es la selección natural, pero 160 años después, así como sucede con todas las teorías científicas, ¿cierto? Esa teoría se ha, mejor, pues, se ha ido puliendo, ¿cierto? O sea, hay ciertas cosas que hemos eliminado, hay otras que hemos adicionado, le hemos cambiado. En realidad, la teoría evolutiva que usamos hoy es la que llamamos la síntesis moderna de la evolución que en realidad ocurrió como a mitad del siglo XX, o sea, en realidad la teoría que usamos hoy no es la de Darwin de hace 160 años, sino la síntesis moderna que es de hace unos lo que sea 50, 60, 70 años. Que de hecho todavía tiene hay unos huecos que en este momento ya hay gente que dice que necesitamos una nueva síntesis de la teoría evolutiva. Pero listo, dejemos por ahora ese tema ahí. Vamos a dejar algunas cositas por ahí para que la gente no, después claro, es
1: que se... Cierto, Descoyen, la busquen, sí. <risas>
0: Exacto. Eh, pero en todo lo que Darwin propuso, que de hecho, la idea, digamos que Darwin propuso junto con Wallace de selección natural, digamos que esa idea básica sí la seguimos usando. Pero el punto es que eso no es lo único. De hecho, pues brevemente... Darwin sabía que para que hubiera evolución, o en su teoría se propone pues que para que haya evolución tiene que haber variantes, pero él no tenía ni idea cómo aparecían esas variantes, o sea, no sabía nada de genética, o sabía sea, genética, pero sus ideas eran muy locas, no, no, no tenían mucha evidencia de respaldo. Entonces, después que aparece la genética y que entendemos un poco más cómo es la información genética, cómo se transmite, y después de 1950 y pico que se propone el modelo del ADN, que ya entendemos mucho mejor qué es un genoma, cómo se usan las mutaciones y to de todo eso se ha incorporado en la teoría evolutiva. Y entonces en este momento la teoría evolutiva es, ocurre la mutación y sobre esa mutación actúa la selección natural y la deriva y el flujo, que ya les voy a explicar. Pero, pero de hecho, mira, si tú lees El origen de las especies y otros libros de Darwin, porque él tiene muchos libros, él decía en el libro El origen de las especies que él consideraba que la selección natural era un mecanismo de evolución y que no era el único, él decía, quizás es el principal, pero él mismo decía que no era el único, ¿sí? O ah, sea, qué
1: bien, él ya intuía la cosa. Él
0: ya intuía que pueden haber otras maneras y efectivamente, ahora ah, sabemos que hay más. Entonces, ¿qué es selección natural? Listo. Esa es, y eso digamos que se ha debatido, hubo un momento en la historia por allá en los 70s, en los 80s casi, del siglo XX, que una pelea impresionante, pues una, un debate científico impresionante entre los que decían la selección natural es la fuerza evolutiva más importante y había unos que empezaron a decir no la deriva genética es la fuerza evolutiva más importante la mayoría de los cambios evolutivos que vemos en el planeta en la historia de la vida han sido por deriva y otros decían no por selección y esa pelea duró años y años y años y en ese momento pues ya nadie pelea por eso Digamos que en ese momento llegamos a la conclusión de que en algunas circunstancias la deriva es más importante, en algunas circunstancias la selección es más importante, todo depende. En biología, en biología cualquier pregunta que tú me hagas, yo al final la puedo contestar con uh, todo depende y funciona y funciona.
1: Ah, esa me gusta, qué bueno que fuera así en la física sí. Sería más fácil enseñar
0: En la biología, que no, es no, que no. todo es tan complicado Y entonces es como, ay, pero hay que sí, tener claro. en cuenta eso Pero bueno, teniendo también en cuenta esto otro, en fin eh, Pero entonces el Selección punto, natural sí. Entonces, selección natural Creo que la mayoría de los biólogos en este momento Podríamos aceptar fácilmente Que muchos de los cambios evolutivos No sé si la mayoría, pero muchos de los cambios evolutivos que digamos que perduran a través del tiempo, son los, son los que son producto de la selección natural. Y entre otras cosas, cuando tú dices adaptación, específicamente estás hablando de un cambio evolutivo por selección natural. Eso es adaptación por definición. Entonces, cuando hay un cambio evolutivo por ge deriva genética, por flujo genético, por mutación, por las otras fuerzas evolutivas, eso no es adaptación. Entonces, por eso es que no todos los cambios son adaptativos. Hay algunos cambios que son adaptativos, que se producen por selección natural, pero no todos los cambios evolutivos son adaptativos. De hecho, ahorita vamos a hablar. De hecho, pueden, muchos organismos, pues, o sea, en cualquier momento, en cualquier especie, pueden haber cambios evolutivos mal adaptativos. O sea, en algunos casos pueden suceder cambios que no solo no te benefician, sino que te perjudican. Y esos cambios se pueden transmitir de generación en generación en generación. O sea, no siempre hay adaptación. Pero, pero y eso si a veces hay mala adaptación.
1: Pero sí si son seleccionados.
0: No, ese es el punto, que como no son cambios ah, por selección... Ah, ya. Sí, es, la palabra que usamos es mal adaptativo, pero en realidad no deberíamos usar esa palabra. Pero bueno, tú sabes cómo es. A veces una palabra ya queda... Ya queda ahí fijada y bueno, en fin. Pero entonces listo, selección natural. Entonces selección natural es lo siguiente. Tú tienes unas variantes. Entonces nuestra orquídea. Nuestra orquídea tiene flores amarillas, flores rojas, flores naranjadas. Listo, hay variantes. Si es verdad y solo si es verdad... Que alguna variante o algunas variantes son más exitosas que otras en un ambiente particular, ahí se da la selección. Entonces digamos que, por ejemplo, la flor amarilla atrae más a los polinizadores, eh, porque a los polinizadores les gusta más el amarillo, vamos a decir. Entonces las flores amarillas son más exitosas, atraen más polinizadores y se reproducen más. Si eso es así, entonces cada vez va a haber más flores amarillas en la población, porque las flores amarillas en ese ambiente son más exitosas, ¿cierto? Y las flores rojas y anaranjadas no son tan exitosas, entonces van a ir desapareciendo de la población. Entonces ahí uno dice, el color amarillo de la flor es adaptativo, o el color amarillo de la flor es una adaptación. Pero entonces, ojo que eso es otra cosa que, que hacemos mucho con el lenguaje que está mal hecha. Esta especie está muy bien adaptada, no, en realidad una adaptación es una característica que evolución por seleccionar. Entonces yo digo, el color amarillo de las flores de esta especie es una adaptación. Pero la especie no está adaptada, porque es que. Porque tú claro, tienes claro, claro. una especie que tiene. Muchas características, una, sí, entonces sí. el color de la flor está evolucionando por selección, pero el tamaño está evolucionando por deriva, pero cuántas hojas tiene por flujo, otra cosa no está evolucionando, entonces, ¿cómo así que toda la especie está adaptada? O sea, no, no, no.
1: Uno lo que, uno lo que, lo que diría más bien es que, por ejemplo, una persona que está escuchando esta, esta conversación se puede adaptar, digamos, <risa> al lenguaje, se puede adaptar al tono de voz de los, de los ¿cierto? Pero eh, la adaptación de la que hablamos en este caso es que tú vas, digamos, como sincronizándote con la cosa, te vas acomodando, pero lo que tú estás explicando es que las especies no se adaptan, sino que tienen eh, eh, atributos, características eh, eh, adaptativas. Vení, yo te iba, a preguntar, te iba a preguntar, Cristina, una cosa relativa eh, a ese proceso. Otra, otro, otra cosa que yo mismo, en la que yo mismo he caído con mis errores del entendimiento de la evolución es que la selección, es que cuando uno habla de selección, parce, lo digo cuando habla de evolución. Porque es que yo me acuerdo haber leído que Darwin nunca utilizó la palabra evolución, que te lo comentaba, creo, por ahí en una sí. conversación en privado. Lo leí que él no lo utilizó porque es que en el, en el tiempo de Darwin la evolución era simplemente una cosa que se refería al crecimiento. ¿Cierto? Era, era el crecimiento, la evolución era, cre era crecimiento. Es lo que yo leí. Entonces la palabra, después la evolución se convirtió en algo más. Por ejemplo, lo que tú decías al principio, como un avance, que también seguramente es algo de lo que vamos a mencionar. Pero vengo a la, a la palabra selección. Es que la palabra selección hace, hace referencia como que hubiera una mente sí. que dijera, este sí, este no, este sí, sí este no. Ayúdanos a corregir ese, ese problemita y decirnos por qué lo reemplazamos. O, o sí, cómo sí, mejor o sea, utilizamos la palabra.
0: No, yo te entiendo. El problema de la semántica en la ciencia es un problema gigante, ¿no? Porque es que nosotros estamos tratando de entender y de describir fenómenos increíblemente complejos y entonces creamos conceptos y les asignamos términos pero entonces esos términos casi siempre se quedan cortos, ¿me entendés? Para, para reflejar esa gran complejidad. Y eso pasa, bueno, no sé si en física es verdad, pero en biología eso pasa todo el tiempo. O sea, es muy difícil encontrar un término que uno diga, este es el que describe bien este fenómeno y no va a haber ninguna confusión y nadie nunca se va a confundir. Eso <risa> es muy difícil en biología. Y de hecho a veces usamos, que esto es lo peor, usamos el mismo término para varias cosas. O para una sola cosa, varios términos, entonces es como hay que enredo, o sea, es como que esto de la semántica, y, y, y sí, de hecho hay un, hay un profe de la Universidad de Antioquia que se llama Jorge Antonio Mejía, un profe de filosofía que trabaja en lexicografía, se llama, y entonces él mira cómo ha sido la evolución, en otro sentido, la evolución de las palabras, o cómo han ido cambiando las palabras, por ejemplo, en, en, en la ciencia, y sí, es que estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo cuál es la palabra que utiliza Darwin para evolución en las primeras ediciones del origen de las especies. Pero hasta, si recuerdo bien, cuando leí sobre eso, el después, en las últimas ediciones del origen de las especies, ya se utiliza la palabra evolución, ah, porque ya bien. se había como popularizado, Excelente. digamos. Pero él antes y él al principio utilizaba otra, que este, creo que era, era algo como transmutación, o, era, sí. una, era una palabra distinta, pero no me acuerdo cuál en este momento. En fin, mira, problemas con las Entonces, palabras... Y los términos. Listo.
1: Entonces, ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a pensar en la selección sin pensar en gente? A ver, entonces, exacto, entonces, en Dios, mira, no. Sin pensar el, en más. Selección. En
0: o sea, el problema no es el término selección, porque es que en realidad sí hay una selección. O sea, hay unas variantes y unas están siendo seleccionadas. O sea, unas. Pero nadie
1: nadie lo selecciona. Ese es el punto. La... Lo, lo
0: que hay que entender es que esa selección es una selección que es en un contexto ambiental, o sea, eso que la selección no es que algo la haga, sino que la selección sucede como una consecuencia de que hay unas presiones ambientales o fuerzas selectivas, de hecho las llamamos. Entonces, mira, el, el, la, el color amarillo de la flor se selecciona, no porque algo la esté seleccionando, alguien la esté seleccionando, la, el, color de la flor amarillo, el color amarillo de la flor se selecciona, porque a los polinizadores les gusta más la flor amarilla, ¿sí me entiendes? O sea, los polinizadores sí. son una fuerza selectiva,
1: pero entonces sí hay selección, o,
0: a... sino que no es algo premeditado, no es algo planeado, no hay una inteligencia superior, sí. es simplemente en ese momento, en ese ambiente, el polinizador selecciona la flor amarilla, pero entonces, ojo, mira, puede ser que ese poliniz... el ambiente cambia, entonces puede ser que en un ambiente diferente en el futuro a ese polinizador ya no le gustan las amarillas, o sucedió algo en su... En, no, de verdad, hubo una mutación en sí. sus sensores visuales y ahora le gustan las rojas, o desapareció ese polinizador de ese ecosistema y entonces ya al otro polinizador nuevo ya no le gustan las amarillas sino las rojas, en fin. Siempre hay algo que selecciona, bueno, lo que hay que entender a... es que eso algo que selecciona no es con intención, no hay un plan... No hay, sí, no, no hay algo superior metafísico, no, pero si, sí. si se están seleccionando cosas, o sea, el término está bien usado, si se están sí, seleccionando me cosas. Me parece
1: súper importante, sí. digamos que sí. yo diría más bien que ahí lo que hay es una especie de, de filtrado, pero bueno, a ver, yo, de, yo tenía aquí una analogía que, que hemos utilizado mucho en estas conversaciones de va las analogías, bueno, en toda la ciencia, sí. pues imagínense que hubiera, eh, que en el metro eh, se pusieron una regla así, y es que todas las personas antes de entrar al, a la estación tuvieran que esperar en el torniquete, ¿cierto? Y, y que la regla fuera, una vez tú pasas el torniquete, tienes exactamente 10 segundos para entrar al, al, al vagón. Listo. Entonces la regla es así, tienes 10 segundos para entrar, así está diseñado el, 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 la, la, el metro. Sí, okay. ¿Qué pasaría? Después de muchos, de muchas, digamos, eh, funcionamientos del, vagón, del, 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 del tren, Empezarías a encontrar que del tren al otro lado de la ciudad se bajan personas en un excelente estado físico. Y tú empezarías a ver personas bajarse, altas, acuerpadas, mujeres, así con unas piernas enormes. Y tú dirías, oh my goodness, la, los, ¿cómo es que es? los policías en el otro lado de la ciudad están seleccionando están escogiendo a ojo para que se suban solamente la gente bonita, la gente alta, la gente. Y no, lo que hay es un mecanismo que no tiene nada que ver con decir qué es que es bonito y que es que es ágil, sino que hay un mecanismo, es un mecanismo espontáneo que básicamente al final se ve como un proceso de selección. Exacto, exacto. Al final se vení, hablemos de sexo. Ah, el sexo siempre da para temas <risa> lo interesantes. Mejor del mundo. <risa> lo mejor, porque entonces si yo he escuchado este término de fitness en la evolución, eh, que se refiere pues, al éxito de reproductivo. Sí. Pero entonces, y ahora se me ocurre que se pueda aplicar también el en en, eh, porque fitness para nosotros en la, en la cultura popular moderna es aquellos que hacen ejercicio y que son digamos deportivos, que, que también tienen más sexo, creo yo, que, que, que los que no lo tenemos. <risa> no hace, sé, tenemos... no <risa> sé, no
0: sé, no sé, <risa> no
1: sé. <risa> ok, listo. Pero, pero me, quería preguntarte por los que no tienen sexo en la naturaleza. Es decir, los que no se reproducen sexualmente, ¿cómo son seleccionados? Pues, ¿cómo, ¿cómo funciona la selección natural cuando no hay sexo?
0: Muy buen punto, claro, muy buen punto. No, mira, eh, de hecho una gran mayoría, porque tú sabes, ahorita podemos hablar un poquito de eso cuando tratemos de hacer especulaciones de cómo sería la vida en otros planetas. En realidad la mayor parte de la vida en este planeta es de bacterias, ¿sí? O sea, las bacterias son las que dominan este planeta, Ahora y durante toda la historia de, de, de la evolución de la vida en la Tierra, ¿cierto? Y en realidad, la mayoría, no, bueno, no sé exactamente los porcentajes, pero muchas de las bacterias, y no la mayoría, son asexuales. O sea, en realidad, la mayor cantidad de especies en este planeta son asexuales, no sexuales, ¿sí? Eh, pero, aunque sean asexuales, siempre se producen variantes, o sea, de todas maneras, así tú seas asexual y tus hijos sean clones y los hijos sean clones y los hijos sean clones, van a aparecer mutaciones y entonces eventualmente van a aparecer variantes, ¿me entiendes? O sea, eso de que aparecen variantes porque hay mutaciones aplica sea cual sea el método de reproducción, eso no importa.
1: Ah, O sea que, o sea que en este caso el éxito, entre comillas, reproductivo es el éxito clonador. Es decir, sí, claro, o sea, exactamente,
0: es... cuando tú estás hablando de fitness eh, o éxito biológico, pues traducimos en español, aunque hay mil traducciones, a mí me gusta esa, pero sí, fitness es a la capacidad de dejar descendientes, pero si tú dejaste descendientes que son clones o que son recombinaciones porque hay sexo, eso es lo de menos, o sea, el punto es que dejaste descendientes, sea como sea, dejaste descendientes, y unas variantes... Pueden dejar más descendientes que otras porque en un ambiente particular son más exitosas. Entonces, lo que yo todo lo que yo te estoy explicando de evolución aplica, no importa si eres asexual o sexual. Habiendo dicho eso, el sexo es muy interesante porque resulta que cuando hay sexo, se pueden, se pueden combinar más cosas más fácilmente, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una cosa que solo se reproduce y vamos a decir clones, 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 clones va a ser muy igualita durante mucho tiempo y sí, a veces hay mutaciones, pero cuando hay sexo, hay mutaciones también, pero además súmale a eso que las variantes se pueden estar combinando, ¿cierto? Porque entonces en mí hay unas variantes y en la persona con que yo me reprodujo hay otras variantes y en los hijos hay una combinación de variantes y ese se reproduce con otro. hay otra O sea, lo que permite el sexo, digamos, es que haya recombinación, vamos a decir, de las variantes. Entonces, digamos que aparece más diversidad a largo plazo. Cuando hay sexo, pero así si no haya sexo, van a aparecer variantes y va a haber selección bueno, natural y deriva entonces, y flujo y
1: todo. Volvamos a los extraterrestres. ¿Tú crees, Cristina, que eh, el sexo es una característica universal de la vida? Es decir, que hay sexo en otros planetas. O sea, buena, mundo, buena, o sea, buena.
0: Buena pregunta. Es que mira, yo quiero ahorita que hagamos como una especulación acerca de cómo podía ser la evolución de la vida en otros ah, bueno, planetas. Listo, listo, Apenas listo, terminemos listo. como explicar cómo es la evolución en este planeta, especulamos como cómo sería la evolución en otro planeta, pero es que claro, ya cuando estamos hablando de cosas más, vamos a decir, más complejas o más elaboradas. Como organismos sexuales, ahí es donde uno empieza a dudar cómo será. Pero, pero para contestarte ya, yo creería que sí. Ahora, no tienen que ser dos, podrían ser tres sexos, cuatro sexos, cinco uh, sexos, podrían funcionar emocional. diferente. O sea, eso, eso sería lo chévere de pensar, ¿cierto? Sabes
1: de que me acordé de Futurama, creo que en Futurama el, el que el de pinzas, el que es un sí, el, que el, es el es como un cagre, crustáceo sí, un crustáceo. Es, es una, tiene una reproducción ahí rara donde participan varios varios ¿Para, para, 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 partners. Bueno, y una última pregunta sobre el sexo para que me, nos me hables de los otros dos mecanismos evolutivos o las dos fuerzas evolutivas que creo son las que menos conocemos los que no sabemos de evolución. Claro. Entonces una última pregunta sobre el sexo era... Eh, ¿Cuál era la última pregunta sobre el sexo? Ay, qué pesada Que produce me, más
0: variabilidad, que hay recuerdos. No, ah, sí,
1: ya, ya me acordé. Uno podría llamar al sexo, precisamente como es fu fuente de, de variación y por lo tanto de evolución, lo podría llamar una fuerza evolutiva también.
0: No, no, pero no pero entonces ojo, lo que permite el sexo es que se recombinen las variantes, pero no es que haga que una variante sea más común o menos común, o sea que una variante se transmita a través de las generaciones, no, eso no, eso, eso no lo hace el sexo lo que hace el sexo no. es recombinar no, se, para que se transmita de generación en generación tú te tienes que reproducir pero tú te puedes reproducir sexualmente o asexualmente. O sea, sexo no es lo mismo que reproducción, que quizás ah, es bueno, la confusión. Listo.
1: No, 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 está bien, está bien. Sí, no, entonces, ah, no, listo, listo. Entonces, no, no, si tienes toda la razón, porque si yo digo que el sexo es una fuerza evolutiva, es como decir que el, la el reproducción asexuada o sexuada es una fuerza evolutiva. Y no, la reproducción es una condición Eso. obvia para la vida. Eso pero es. que a propósito, hablando de extraterrestres, Sería muy interesante pensar en la posibilidad de que hubieran extraterrestres en donde cada organismo durara un, eh, 100 millones de años antes de reproducirse. Acá en la esto? Tierra
0: hay organismos que llevan miles y miles de años y hay, hay, por ejemplo, los bambús, pues no en esos extremos, pero los bambús, hay, hay especies de bambús, por ejemplo, que demoran 100 años para reproducirse, se reproducen una vez y se oh mueren. Oh, my
1: God. Y entonces, ¿cómo funciona la evolución? En un, vamos a hacerlo exagerado, un, un, un bambú extraterrestre en un bambú extraterrestre que se demora 5.000 años en eh, una generación. La evolución allá funcionaría, funciona. ¿sabes? Sería
0: exactamente igual, solo que se demoraría más. O sea, solo Ay, que claro, si mundial. tu generación... Entonces mira, o sea, la evolución, cómo sucede la evolución en una especie de bacteria y cómo sucede la evolución en una secuoya es exactamente idéntico. Lo que pasa es que una generación de una bacteria se demora unas horas. Entonces vos tenés mil generaciones de una especie de bacteria en unos días o en un mes pero para tener mil generaciones de secuoyas necesitas millones de años. Pero si comparas mil generaciones de bacterias con mil generaciones de secuoyas, es lo mismo, es lo mismo. Solo que claro. la escala en donde sucede eh, es diferente sí. porque el tiempo Ay. generacional de la secuoya es muy larga. Entonces es lo mismo con el bambú. O sea, se demoraría, digamos que el proceso sería más lento, pero sería sí. exactamente el mismo proceso.
1: Ahí lo único que vería probable complicado, pero creo cre que nos dediquemos la última parte a eso, a tu especialidad sería el tema con la interacción con otras especies y la evolución la ecoevolución, pero bueno hablemos de los dos últimos mecanismos que, <risas> que cosas, hay por, demasiadas por cosas.
0: Esto fue Amebas Conversan una invitación de Ameba Medellín presentado por Jorge Zuluaga editado por Joshua Giraldo